0: Vivemos em uma sociedade patriarcal, que se construiu sobre a opressão de um grupo sobre o outro. E cada vez mais os grupos oprimidos têm lutado por igualdade. Há séculos, mulheres e meninas lutam para ocupar todos os espaços com sua voz, não sendo forçada a serem menos do que são capazes. O que é o feminismo? Como este pensamento tem se refletido na cultura pop? Que sinais temos de mudanças para o futuro? Se você estranhou e sentiu falta do Léo, não se preocupe. Hoje o tema é feminismo e eu, Mariana Buarque, apresento o podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências. I Don't
1: Know Her. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her Músicas e Tendências. O podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema dos zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilo de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog idkh.home.blog e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook I don't know her músicas e tendências e também no Instagram, arroba idkhpodcast, e no Twitter também, arroba idkhpodcast.
0: Olá, ouvintes do podcast I Don't Know Her, temos mais um episódio, 15º pré-carnaval. Tá começando o ano, né? O ano começa depois do carnaval. Se você tá estranhando um pouquinho a minha voz e a não do Léo, é porque hoje as mulheres tomaram conta desse episódio, porque vamos falar sobre feminismo, o Léo tá aqui como um mero espectador, no máximo vai fazer um comentário ou outro, se deixarmos. Dessa vez podemos até falar mal da Mara Kelly porque somos nós quem mandamos. <risos> eu tô aqui com a Palmeira Margarida, que é cientista PhD em Motion Smells. Tô muito curiosa para falar contigo, Palmeira, porque eu quero saber muito mais sobre essa profissão e esse estudo que você faz e também é fundadora da empresa Aromas e Astros. Oi, tudo bom? Palmira, é, conta eu... um pouquinho, é, eu... fala um pouquinho sobre o que você faz, explica um pouquinho o que, que é Motion Smells. É, esse termo é um termo que foi desenvolvido por mim dentro
2: da academia, ele é um termo novo, e eu trabalho com, como já diz o nome, né, com emoções e aromas mais ligado às mulheres. Em termos científicos, as mulheres elas têm uma capacidade olfativa muito maior do que os homens, elas têm pelo menos mais da metade de neurônios olfativos do que os homens, então nós cheiramos muito mais, é, toda a nossa capacidade biológica, fisiológica, que a gente conhece hoje, é determinada muito pelo, pela forma como nós cheiramos, a nossa menstruação, a ovulação, e eu sou uma das pioneiras nesse tema. Paralelo a isso, eu também sou uma empreendedora, sou empresária, tenho uma empresa chamada Perfumaria Ancestral, que é uma metodologia que eu criei de perfumes criados de forma natural e vegana. É como se fosse um, uma integração entre ciclos de aromas, né? do que é natural. Bem, bem interessante, eu sou apaixonada.
1: Uau.
0: <risos> seu Instagram, seu arroba é meu é arroba palmeiramargarida.br é, Isso explica fala...
1: muita coisa porque eu nunca sinto cheiro de nada.
0: Ah, gente, eu. esse é o Léo, ele tá aqui. <risos> eu
1: tô aqui. Não é meu lugar de fala, mas eu tô aqui no cantinho. assim. Tá? <risos> é,
0: fala um pouquinho também sobre sua relação com o feminismo.
2: Eu me considero feminista hoje, desde que eu nasci, desde que eu comecei a falar.
0: Né?
2: Hum. Mas eu comecei a adotar o termo feminista pra mim foi em 2000, mais ou menos de 2013 para 2014, quando eu descobri que eu estava vivendo um relacionamento muito abusivo. E eu descobri que eu vivia um relacionamento abusivo através da internet, lendo textos de feministas. E aí eu descobri que eu vivia. E comecei a estudar muito esse assunto, comecei a me aprofundar no mundo das mulheres mesmo, né porque apesar de a gente ser mulher, às vezes a gente não, não consegue se aprofundar. E eu comecei a entender o que era ser mulher na sociedade a partir disso, e comecei a observar que eu passava por muitos abusos é, na minha vida, tinha já passado por muitos abusos na minha vida, não percebia isso, e foi um momento em que a minha vida virou, de fato, em todos os níveis, não só em relacionamento amoroso, mas principalmente profissionalmente, é, eu tive uma grande virada quando eu entendi que eu sofria abusos e que eu sofria de síndrome da impostora e várias outros digamos, sentimentos e emoções estruturais e vem a partir do, do, do machismo e da
0: misoginia. É uma experiência que eu acho que tem muita, é. muitas mulheres que se identificam, né? É interessante
1: você falar isso, Mari, porque eu tenho pelo menos três amigas que se identificaram mais como feministas depois de sofrerem relacionamento abusivo. E tem o um caso famoso da Jout, Jout também, né? Que também começou a se tornar muito mais feminista depois de se assumir num relacionamento abusivo e falar sobre isso num vídeo também, né?
0: Bom, depois a gente vai falar mais sobre feminismo e música... Vou passar agora para Amanda Sinelli, minha amiga de bastante <risos> tempo, redatora, <risos> conteudista, <risos> médica Olá, de redes sei. sociais, gerente de conteúdo para marcas e feminista Sim. também, inclusive uma das minhas grandes influências no feminismo.
3: <risos> que bom, Mari, que eu sou uma influência
0: para você. É verdade, é verdade. <risos> Vai,
3: se apresenta aí, Amanda. Fala quem você é, bem seu peixe, Não. fala sua arroba. meu arroba é Amanda mesmo, C-I-N-E-2-L's. Comecei um podcast no ano passado também, sigam, ouçam. É o Ponte Aérea é Podcast. A gente lançou alguns episódios também falando sobre bastante sobre nossas experiências como mulher. Eu apresento ele com uma amiga que mora em Berlim é a Bruna, e, e é bem legal, a gente deu uma pausa agora, a gente deve voltar agora em 2020. Eu construí também a Garupa, que é uma editora de livros independentes, tenho muito carinho por ela, então leiam Garupa, é incrível, tem muita mulher foda, a gente fez um trabalho muito legal publicando textos de mulheres que, que realmente não chegavam no mercado editorial, né então a gente teve a oportunidade de, de lançar... É um livro que eu quero muito, enfim, que todas as mulheres que se identificam com o feminismo leiam. Que se chama Martelo, da Adelaide Ivanova. Que,
0: assim, é um orgulho pra gente e é muito legal. Tá, então fala também um pouquinho sobre você como feminista. Enfim, se teve alguma coisa que te despertou? Como é que isso aconteceu?
3: É, então, na verdade, eu acho que eu sempre me identifiquei como feminista, assim, eu lembro de muito nova questionar é, lá em casa os privilégios dos homens e das uhum. mulheres e eu lembro que eu ficava muito chateada porque eu não tinha nascido homem, né? Hoje em dia eu digo graças a Deus, mas uhum. enfim, ou a deusa. Eu acho que assim, eu sempre acabei buscando muito uma politização, então eu busquei textos feministas desde muito cedo mas eu só pude ter real, acho que um contato, quando eu sofri um caso de abuso, de violência, né? abusiva, assim, bem mais forte. Isso foi em 2014 também. E aí minha vida mudou, né? Porque você lidar com o fato de perder a vida por ser mulher, ou quase perder a vida por ser mulher, é muito louco, né? E é uma coisa que te marca e te deixa para sempre. E muda toda a sua visão de mundo a partir disso. Todas as músicas que eu ouvi, todos os livros que eu li, tudo que eu fiz depois disso teve é, um outro olhar, né? Esse olhar de uma pessoa que tem que conviver com, com certas questões, com certas estruturas muito agressivas, assim, enfim. E eu acho que é sempre muito importante, eu acho que mais do que os textos que a gente lê na internet, ter uma rede de apoio muito grande,
0: né? Então, é isso. Fique do lado das suas meninas. Sim. <risos> Exatamente, é isso aí. Vamos passar uhum. a falar de música, que afinal é o tema desse podcast que usa a música como desculpa para falar de tendências. Meninas, contem um pouquinho. <risos> Esse ano de 2020, o que vocês que estão ouvindo? Vocês estão preparando playlist para Carnaval ou não estão? Estão num clima mais introspectivo? O que vocês que estão ouvindo, Amanda? Ah, eu acabei de voltar da Bahia.
1: Hum, Ih, tô... lugar tá certo lá... para estar
3: nesse período, vibes, né? É. <risos> <risos> Império Bronze. E agora tô fazendo muitas playlists, na verdade, de música brasileira, assim, de música... Não sei, tô numa vibe meio tropicalista, tô ouvindo muita gal, tô, assim, numa... Acho que eu tô resgatando raízes, assim. Hum. É, e pra mim tá sendo muito legal e tô descobrindo muita coisa nova também, né? Porque muito, tem muita gente nova fazendo música
2: agora.
0: Olha, muito bom. E você, Palmeira?
2: Bom, eu diferentemente estou no Canatá, estou no frio.
0: Estou <risos> longe <risos> da Bahia, desse lugar
2: maravilhoso. Olha, é, o que hoje acontece comigo é que eu uso o Spotify como um oráculo, né? Então hum. eu com numa artista que eu gosto, numa cantora que eu goste. E a partir dali eu deixo o Spotify rolar como se fosse um oráculo Sim. e aí eu vou descobrindo pessoas novas, né? E, adoro. e a partir disso já descobri muita coisa é, nova, boa, né? Tem muita gente, como assim como a gente falou, já foi falado, né? E no underground, que não aparece muito, mas que faz música de qualidade. Eu tenho ouvido muito, muito é, a flaira Ferro. E é muito louco a minha ligação com a Flayra Ferro Nem sei se é assim que falando dela, acho que é Flayra mesmo né? Porque não tem acento Maravilhosa, é uma mulher que eu super indico né? Na verdade, eu sempre tenho, acho que eu tenho Três ela grandes é... indicações assim. ela, é ela é brasileira? Brasileira, super brasileira né? assim, Acho inclusive que ela é nordestina Pelo sotaque, não tenho certeza Eu conhecia a música da Flayra de uma forma muito doida Não foi no Spotify, eu tava numa sessão De terapia orgástica Olha E não. aí começou Flávia Ferro, e aí eu fiquei muito emocionada com a música, e essa música me tocou, a gente já falando de feminismo né essa tem uma música dela que me chama Me Curar de Mim é, que me tocou no meu feminismo, eu comecei a partir daquele momento, acho que também porque eu tava na mesma terapia de orgasmo, eu comecei a é, a questionar o meu feminismo, não a questionar o feminismo, né, mas a questionar a forma como eu estava militando o meu feminismo. É, uma, uma outra cantora que eu sempre ouço, faz parte também é, da minha descoberta como mulher aqui nesse planeta, é a Lully, né, que foi daquela dupla maravilhosa da década de 70, Luli Lucina. É, a Lully morreu, foi ano passado, né, início do ano passado, a Lully foi é, uma das primeiras, foi a primeira mulher a tocar tabaco na televisão brasileira, porque não tinha mulheres uhum. né, era tocando tabaco foi a primeira na década de 70, ela, ela, sim, né? e as músicas dela são muito impactantes. Antes, né? Você imagina duas mulheres fazendo música feminista na década de 70, falando coisas muito. trazendo questões muito profundas, e é uma carga política, que a gente estava vivendo a ditadura militar, né é uma carga política, ao mesmo tempo mística. Duas mulheres que conseguiram fazer na década de 70, o que eu vejo que muita gente, até comercialmente, tenta fazer hoje, que é juntar o que a gente chama de sagrado feminino. É, com política, com sociedade. Né? Até fico feliz quando isso acontece, porque geralmente não acontece. Né? As pessoas uhum. querem fazer Sagrado Feminino sem falar de questões sociais. E elas estavam fazendo isso na década de 70. Então, a Lully, é, se escreve é L-U-H-L-I. Né? A Lully é uma uma mulher fantástica que eu tive o prazer de conhecer já no final da vida dela. Então, eu indico. Inclusive, a maioria das músicas do Mato Grosso foram escritas pela Lully. Então isso é, é incrível Inclusive quem traz o Neymar do Grosso Para o mundo artístico é a Lully É ela que incentiva ele a virar cantor Ele não acreditava que podia ser Eu tenho ouvido muito a Julia Drummond Que é uma cantora que também está no underground Que também ela tem um, um show Chamado Chana show. O nome é Chana show Chana Show? Chana, aí, Chana, Chana é um Show é um, grupo, é um grupo só de xoxotas empoderadas De mulheres e ela tem o trabalho dela parte, agora ela está na Escócia Ela roda, está rodando em Mundo Mas ela é uma, uma cantora underground que tem músicas também Sobre a é, natureza e mulheres É uma, uma vibe muito parecida com o que eu estudo Apesar de eu ser uma acadêmica, parece que eu consigo ver um pouco hum. do que eu sou nela, sabe? Como artista
1: Só uma dúvida que eu fiquei O que, que é uma terapia orgásmica?
2: Terapia orgástica? É, bom, tem, existem vários tipos, né? Que é do Tantra e tal Mas a terapia orgástica que eu faço é em São Paulo E é uma mulher que te masturba é, As pessoas podem olhar com certo preconceito Porque tem muito, muito moralismo Mas é uma mulher que ela te masturba E te ensina como é, você sentir prazer, digamos assim Uau, Porque eles mulheres sabem tocá não sabem se tocá-la Não sabe usar clitórios dela Então essa uhum. mulher ela te ensina aonde tocar, existem homens que fazem esse trabalho, mas por questões é, feministas né? eu não tenho coragem de deixar um homem fazer isso em mim, não, não seria claro. nada bem, e existem mulheres hoje que fazem esse trabalho incrível que me libertaram em muitos níveis,
0: em muitos níveis minha cabeça claro. deu um salto muito bom, arrasou Palmeira já, já temos aqui boas dicas lê o livro que a Amanda recomendou as músicas que a Palmeira recomendou <risos> Sim. Vai fazer terapia orgásmica e é isso. Pronto, já encerramos o episódio. <risos> <risos> Léo, eu vou deixar você falar dessa vez. Pode dizer o que, Se... que você está ouvindo.
1: É, Não, é engraçado essa coisa do lugar de fala, né, porque eu cada vez mais eu começo a me considerar um pouco feminista também, né, mas tipo, claro, nunca vai ser meu lugar de fala. Mas é uma coisa que eu sempre percebi que eu sempre me inspirei em figuras femininas, desde a época que eu comecei a descobrir a leitura. Eu me irritava com aqueles personagens que eram, tipo, protagonistas homens sempre, eu procurava livros que tivessem mulheres como protagonistas, sabe, que tivessem uma narrativa feminina e tal... Então eu sempre achei isso interessante. E, e uma, uma que eu queria falar agora, que eu tô ouvindo muito, é a Priscila Alcântara. Ela é aquela menina que fazia o Bom Dia Companhia, que ficava lá com o Yudi no Playstation, Playstation. <risos> <risos> e ela ela é evangélica agora mas eu tô achando muito interessante porque ela tá trazendo uma visão nova para o cristianismo no Brasil que eu não tinha esperança de acontecer e tá acontecendo em nichos que é tipo uma visão muito mais voltada para o amor de Cristo muito mais é, aquela coisa tipo assim de, de você abraçar as diferenças do que aquela coisa exclusiva do protestantismo é, de extremo conservadorismo né e ela lançou uma música que é girassol que é com Vandson que é linda a música que fala justamente sobre isso, sobre você tipo viver o amor, sabe, de você conseguir é, abraçar a todos e você conseguir abraçar as suas diferenças, as diferenças dos outros e assim viver numa comunidade muito mais é, pacífica, sabe, mais é, é, construtiva. E eu espero que isso comece a trazer um pouquinho mais de luz ali naquele meio é, cristão muito conservador do Brasil, né, assim.
0: É só que eu lembrei que a, né, estamos perto do Carnaval. A mangueira vai voltar com outro tema, depois do ano passado que já arrasou, vai voltar com outro tema que é sobre Jesus. E Jesus, wow. e Jesus vai ser o Lázaro Ramos. Então, enfim, acho que vai ser bom.
3: Fala, Amanda. Desculpa, é que eu tava ouvindo vocês todos falarem, e aí eu lembrei de, enfim, de uma da MC Tá, assim, que eu tô ouvindo muito, e eu acho que uhum. eu queria muito falar dela que eu acho ela, enfim, ela é maravilhosa e ela, enfim, começou com essa vibe mais de funk, né, ela tinha lá aquele bonde da Pantera, que é uma música ótima, mas aí ela lançou agora essa música com Jalu, que é o Céu Azul, que eu tô ouvindo demais, assim.
1: Por acaso, é, é uma música que eu ouvi muito na passagem de ano, a rito de Passar, pra abrir caminho.
3: Eu amo também, <risos> é. Nossa, maravilhosa, um bandista. Coloca esses elementos na, na música, assim, que eu acho que ficam incríveis, assim,
2: gosto muito.
0: Bom, gente, eu... Que eu tenho ouvido não é assim uma grande novidade, mas eu tenho ouvido desde o Réveillon muito liso, O gosto de falar liso. Eu amo, eu amo tô, tô no momento viciada. Tenho uma playlist, porque meu Réveillon foi meio Réveillon dos Humiliados. Então, estava <risos> junto, já está planejando o próximo Réveillon, que a gente vai ser exaltado. <risos> e, e eu sou preciso, essa pessoa que só, ficou preciso. vindo on repeat, né? Quando gosta da coisa, ficou vindo sem parar. Então, eu estou na minha fase liso, Wise. Vamos hum. falar agora mesmo do nosso tema do dia, que é feminismo e música pop, cultura pop de forma geral. Quero saber, principalmente da Palmira e da, da Amanda, se vocês ouvem alguma artista feminina, porque é feminista. Sim, é, com certeza. Tem algumas artistas tipo a Elza Soares,
2: não, não seria algo que eu ouviria assim, né, de tranquilamente ah, vou ouvir uma música aqui com a Elza Soares mas eu acabo ouvindo muito a uhum. Elza Soares principalmente os dois CDs, os últimos dois trabalhos dela, né uhum. É por ter uma pegada muito feminista, e aquilo me dá muita força, então para mim hoje o grande nome é pra mim, né, os Soares, eu consigo sentir essa força.
0: Vocês usam a música como instrumento de empoderamento? Assim, ouvir uma música feminista, uma música que te coloca pra cima, te ajuda? Ai, com certeza, gente, quando eu tô na merda, o dia que eu tô
2: na merda, coloca coloco a música,
0: fico lá horror, ouvindo, e,
2: eu, e aí aquela, né, a pomba gira desce, assim, você incorpora e fica tudo, <risos> tudo, é assim. Então, por isso é que bem... eu tenho a playlist da pomba gira, no Spotify, que é só pra... <risos> né? assim, da mulherada
0: querendo, assim, com fogo no cabaré, então eu tenho essa, essa playlist para esses dias Gente, eu compartilha pra... essa playlist qual é o nome dela?
1: Maria Padilha
0: <risos> <risos> é política com Bagira mas ela Uau. tá no
2: privado, eu não deixo ela pública, né, porque eu tenho seguidores e tal, então tem umas coisas, mas pode deixar público tá aí eu acho que ela merece, é. Deixa, merece <risos> a Bagira
1: merece ficar pública
2: né? merece você, Amanda
3: mas você sabe que, por exemplo assim, Beyoncé é uma coisa que eu não ouviria normalmente, eu passei a ouvir bem mais quando ela Deu esse gás, assim, mais feminista. Uhum. A própria Pete também, tipo, eu acho que eu tinha muito preconceito com ela, assim. E aí, enfim, eu até tive a oportunidade de trabalhar com ela e tal. E aí, eu comecei a rever, assim, reconstruir, essa Minha visão dela também, ela mudou bastante. E eu super tenho ouvido ela, assim, eu tenho achado ótimo.
0: Uhum. É, então, eu tenho a mesma relação com a Beyoncé, que era uma artista que eu achava talentosa, eu achava que ela tem essa coisa de estrela, né? Mas uhum. eu não ligava muito até o Limonade. Na verdade, ela já entrou nessa onda do feminismo um pouco antes do Limonade, mas foi o Limonade que me fez gostar muito dela. E hoje em dia eu gosto muito. Ela foi a artista que mais ouvi em 2019. Aproveitando que falamos em BLC, que talvez seja, assim, a pessoa que recentemente trouxe esse assunto pro mundo pop ela não é de forma nenhuma a precursora, porque já temos aí Madonna muito tempo né, desde os anos <risos> 80 Madonna mamãe, né, nossa mãe sim, eu pra mim, <risos> pelo menos sim. é, pois é, não, mas a Madonna gosta ou não, assim, as mulheres devem muito a ela, as mulheres do mundo pop devem muito a Madonna, né, porque ela abriu muito sim. caminho meninas, o que, que vocês acham? vocês acham que tem tudo a ver música pop com feminismo? vocês acham é legal, é importante falar sobre isso? é esse a melhor forma de discutir feminismo?
2: Eu lembro sempre de um, de um vídeo que rodou aí, virou tipo um, virou uhum. tipo um meme, né? Que de, de foi numa praia do Rio, uma garota, uma menina muito jovenzinha falando para a moça que estava vendendo uma, uma pessoa dessas que vende coisas na praia, né? Uhum. Falando assim que ela tinha que ser empoderada, que ela tinha que se empoderar. E a moça, né, é, visivelmente, né, uma pessoa mais pobre, que não teve oportunidade de estudar, falava assim, eu já sou empoderada. Não sei o que você chama de empoderada, mas eu sou empoderada. Eu estou aqui ganhando meu dinheiro, estou aqui fazendo as minhas é. coisas. E, e qual é a melhor forma de falar de feminismo? Acho que a gente, pode, a gente tem que falar de feminismo de todas as formas, porque, uhum. é, inclusive, essa foi uma das, das, das questões né, da gente ter passado da segunda para a terceira onda do feminismo. Como que você fala de feminismo? porque se você fala só de uma forma acadêmica ou de uma forma intelectual ou só pelos uhum. livros você vai marcar uma quantidade enorme de mulheres né a minha mãe mesmo eu sempre né, depois que eu comecei a estudar sobre feminismo eu vi que a minha mãe era uma mulher feminista só que a minha mãe é uma mulher analfabeta né? então uhum. ela não sabe é, utilizar todos esses termos em inglês né que o feminismo né muitas mulheres uhum. com feminismo, não. É, a minha mãe ela não vai saber debater sobre feminismo Mas ela é feminista E quando uhum. ela ouve, por exemplo, a música da Elza Soares né, Falando todas aquelas coisas Eu vejo que, que a pomba gira desce nela também Entendeu? <risos> uhum. Então, todas as formas são importantes né? Eu vejo assim Porque você precisa abarcar muito as mulheres né? Levar a, a palavra do feminismo é, ela tem que ser em vários lugares, e a música ela emociona a música é um uhum. lugar que emociona Sim. muita gente, né? tanto que eu mesma que sou uma, uma mulher acadêmica quando eu estou precisando do feminismo nas minhas vísceras eu não vou ler um livro de feminismo né? porque eu já li vários, eu vou o quê? Eu vou ouvir minha playlist da Pada gira porque uhum. é o que faz eu, eu adentrar nas emoções e no sentimento do que é o feminismo, do que é ser mulher e do que é você estar aqui forte invencível uhum. Diante desse sistema Então acho muito válido a música Que é algo que transforma as nossas emoções é Ser utilizada Como uma ferramenta é, Para que a gente possa não Falar de feminismo Mas
0: sentir o que é feminismo Sentir o que é ser fêmea Palmira Sabe o que eu achei legal? Porque você falou da sua mãe né? E da relação com a mãe, que é uma relação muito importante E eu acho que a gente agora Tem uma consciência de que é importante Ter uma educação feminista Talvez uhum. para nossas mães essa consciência eu tô falando uma experiência minha porque eu me identifiquei muito, a minha mãe não acho que ela se diria feminista, não acho que ela teve, esteve tão atenta à importância de criar assim ah eu preciso criar minha filha de forma feminista. Eu acho que ela não botou isso dentro de um enquadramento e entendeu que tinha que fazer isso, mas fez e a minha mãe é uma das minhas referências de feminismo porque? Pela história de vida dela. Por ela ter sido a primeira, uhum. primeira mulher da, da família dela que se formou. De ter ouvido, Sim, quando ó. ela estava na faculdade, que homem não gosta de uhum. mulher inteligente. Por uhum. ter segurado o rojão com dois filhos, sabe? É, uhum. Por ter sempre uhum. me educado de forma a ter autonomia, ser independente, ir atrás e construir o meu caminho. Uhum. Isso é feminismo. Então, eu uhum. achei muito legal o que você falou, porque a gente tem essas referências muito das nossas mães, né? A maternidade uhum. é muito importante para a gente. Uhum. É, assim as minhas maiores referências de feminismo
2: hoje, quando eu olho são mulheres que passaram pela minha vida que nem sabem o que é feminismo mas uhum. elas são uhum. é. é isso ou elas são a minha referência de feminismo hoje, é assim, a minha tia a minha mãe, a prima mais velha minha, que não tem a mínima ideia do que é feminismo e elas são uhum. referência do que é ser uma mulher empoderada e, e forte nessa sociedade
1: Engraçado você falar isso, Palmeira Porque é, minha mãe, assim, eu tenho certeza que ela não sabe o que é feminismo Mas foi ela que me ensinou Que, por exemplo, eu deveria lavar As coisas que eu sujava na casa que, tipo, se eu comia, eu tinha que ir lá lavar meu prato, e se eu tinha que ajudar a fazer a limpeza da casa também, eu tinha que limpar meu quarto, arrumar minha cama. E Mas ela fazia eu gostei questão. Mãe.
3: Mas eu acho muito legal também a gente perceber como que essas mães, né, essas mulheres, enfim, que não necessariamente sabem sobre o feminismo, que estudam sobre o feminismo, as, elas conseguem é, passar seus ensinamentos e, enfim, né, exaltar a cultura do comum e da equidade, assim, sabe? Que é uma coisa né, que o feminismo assim, tá sempre pensando na né, equidade entre os gêneros e tal, mas assim, eu acho que a mulher, de qualquer forma... É, é, sei lá, é óbvio que tiveram mulheres que, que se enquadraram é, no, no, na estrutura e tal e, e reproduziram ela. Mas eu acho que a gente sempre teve, de alguma forma, tentando tornar isso uma coisa mais igual e mais natural e que as coisas pudessem ser mais divididas e tal. Então, assim, eu acho que é realmente, é no popular também que o feminismo tem mais força, né? Que sabe que você vê mais a luta da mulher ali, que você percebe o feminismo real, né? Que acontece todos os dias no nosso, nas nossas vidas.
0: Porque o feminismo é importante que se fale sobre ele, mas ele não pode ser só discurso, ele tem que, de fato, mudar Sim. a vida das mulheres. Uhum. E são essas mulheres que estão estão mudando, né? Mesmo que seja aos poucos. Para a tristeza da Damares, eu acho que o feminismo não vai <risos> retroceder. Sabe uma pessoa que eu nunca ia imaginar, mas hoje, olhando para
3: trás, eu vejo que super me empoderou, assim? Que hum. é muito louco, Mari, inclusive, porque lembro da época que a gente trabalhou junto foi a Cristina Aguilera, porque eu não dava nada para Cristina Aguilera, mas quando a Cristina Aguilera engordou e fez todo ah, um discurso sim. muito interessante sobre é, o mundo pop e ser gorda e enfim, né, existir ali porque não eu posso ser sensual sendo gorda e porque eu tenho que ser magra sempre enfim Várias questões, aquilo ali pra mim foi um divisor de águas, assim, incrível, assim. Foi muito, muito, muito bom pra mim. E eu fico impactada, bato palmas. Obrigada, Cristina.
0: Uma das questões até que a gente pode falar é justamente sobre a carreira das mulheres depois que elas chegam a uma certa idade, né? Sim. Tendem depois que ali aos 30 e poucos ainda fazem sucesso, a Beyoncé tá com 38, se eu não me engano. Mas quando uhum. chega lá, aos 40, 50, vira aquela diva, que é a diva, maravilhosa, uhum. mas que já não bomba, já não tá nos primeiros, da Billboard, dos charts. Uhum. O Léo pode até falar um pouquinho, porque ele sabe bem da experiência da Maraia que ela teve uma certa dificuldade de se colocar, porque as uhum. mulheres enfrentam muito isso, né? Tem que estar tá dentro daquele padrão, que significa ser assim, magra, bonita... Algumas vezes branca e jovem.
1: Uhum. Não, e a Mariah teve uma questão ainda também que, como a Whitney Houston também, ela surgiu na indústria que queria que ela fosse o um modelo de diva, aquela padrãozinha, cantando baladinhas e tal. E ela começou a se libertar ali no meio dos anos 90 pro mundo do hip hop, que são as origens delas, as origens mais negras e tal, e isso começou a gerar uh, conflitos com a indústria, porque a indústria era basicamente, tipo assim, o marido dela era o presidente da gravadora, e aí, tipo, todos os executivos homens ali queriam que tipo ela fosse aquela uh, a mulher que cantava baladinhas toda comportadinha e tal, e ela começou a quebrar com isso, começou a ter um backlash aí da indústria, né. E, mas, enfim, além disso... Com o passar do tempo... Teve essa questão da idade... Ela foi ficando cada vez mais velha... E começou a ver esse preconceito... Tipo das rádios... Tem muita rádio que por exemplo... Não toca Madonna hoje... Porque, porque a Madonna tá velha... Tem muitos rádio é. que zoam... Tipo assim... a ah, Madonna tem que se aposentar e tal... E uhum. fala a mesma coisa da Maraia também, por causa da idade, sabe? Tipo assim, como se passado de 50, por exemplo, você não pode mais, você não é capaz mais de produzir nada, você não é mais capaz de ser criativo. Mas é, é um double isso... standard, porque isso não funciona pra homens. Os homens mais yeah. velhos continuam fazendo música, continuam, e eu as rádios continuam tocando.
0: Então aí, né, gente?
1: Sim, <risos> exato. Ah,
0: é é, e, gente, falando em Madonna, o álbum dela, o último, não merecia um pouquinho mais de destaque, de barulho, vocês não acham? Não, eu amei, eu acho
3: que foi um dos melhores trabalhos. Que ela fez em anos assim, e eu fiquei impressionada em como ela conseguiu é, se colocar num lugar de papisa, assim, nesse lugar mais anciã, sabe, mesmo assim, tipo uhum. assumir uma certa idade de uma, de uma perspectiva de idade mesmo assim, de, de, de experiência, tá ligado?
1: E é o, justamente por causa dessa questão da idade Caution também da Maraia foi um álbum que foi, teve uma recepção crítica muito boa. Foi o álbum mais bem avaliado pela crítica da, da, da vida da Mariah, assim, sabe? Mas foi o álbum dela que menos vendeu, que não teve repercussão nenhuma, assim, sabe? Sim. E a Janet Jackson lançou um álbum pra ano passado que teve uma música muito bem é, é, avaliada pela crítica. Mas ninguém sabe que a Janet Jackson lançou um álbum também, né? Mas ela a tá Janet nesse meio Jackson tem uma
0: outra questão que também é machismo, além da idade. Teve aquela questão, uhum. a carreira dela desandou depois daquele show no Super Bowl. Sim, sim. Que, Nossa, sabe, é. que apareceu é o feito dela claro. Que teve aquela questão do figurino Que acho que depois ela disse que foi um problema do figurino Que não foi intencional, mas enfim, não interessa A questão uhum. é, o Justin Timberlake Voltou para o Super Bowl Fez um show que não foi bom, aliás Sim. Mas a carreira dele continuou bombando E a Janet Jackson Depois daquilo, a carreira uhum. dela desantou, né? Sim Pois é, assim, aí assim, voltamos aqui a uma questão moral Que impõe as mulheres, mas não necessariamente aos homens Inclusive na música, né?
1: É interessante falando do caso da, da Maraia com Eminem, por exemplo hum. é, Que é um outro caso que tipo ficou positivo para o homem e negativo para a mulher Teve em 2002, 2003, porque não conhece o caso é, Aconteceu ou não aconteceu da, da Maraia ter tido um caso com Eminem Isso não, é, não vem ao caso se rolou ou não rolou o que acontece é que, tipo, o Eminem começou a escrever uma música falando, tipo, super sexualizadamente da Maraia e falando, tipo, coisas horríveis, tipo assim, que ela é frígida, não sei o quê, que ele fudeu a Maraia e tal. E, e, tipo, expondo, né? E, e a Maraia, tipo, quando questionada, ela falou assim: Ah, não quero falar sobre esse assunto, mas tipo, nunca aconteceu nada. Ela, ela negou. Só falou isso assim, depois nunca mais tocou no assunto. E o Eminem depois começou a ameaçá-la, tipo, lançar vídeos, lançar é, áudios dela, tipo, pra poder provar que ele ficou com a Maraia e tal. E durante todo esse processo, o Eminem tava sendo enaltecido e a Maraia sendo ridicularizada. Tipo assim, ah, a Maraia é aquela divazinha querendo fazer pose agora, não sei o que e tal. E o Eminem começou a se exaltado, tipo assim, ah, o rapper que, tipo, comeu a diva, sabe? E aí, no meio disso tudo, a Maraia depois, de um tempo ela gravou Obsessed, tipo assim... E like, eu so me sabe? tipo, por que você fica falando de mim o tempo todo? que o Eminem gravou mais umas três músicas falando dela, sabe? E aí, e, e, e mais uma vez, tipo, aquela coisa, tipo, da, da... o Eminem até hoje, ele é consagrado até hoje, semana passada ele estava com uma música no top 10 da Billboard, sabe assim? E, 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 curiosamente, o Chris Brown também tava com uma música que no Top 10.
0: É Chris Brown. <risos> e
1: pois a Maraia está é, aí lutando para conseguir manter a relevância dela na música. Né?
0: É. é O Chris Brown foi outro caso bem lembrado de homem que foi cancelado, mas não foi né, assim, tá lá ainda tentando e ainda tem gente, inclusive o próprio Drake, não foi? Fez uma parceria com ele, Sim. Então sim. Eu acho muito louco né, ex da Rihanna e, enfim, acho uma relação esquisita mas pelo menos nesse caso a gente sabe que Rihanna tá maravilhosa bombando, não lança sim. álbum porque não quer porque tá fazendo dinheiro com, com maquiagem com lingerie e tá? <risos> bom só eu lembrei de outro caso agora queria saber o que vocês acham, que é do Arke Arkelly né, falei certo Sim. que foi acusado de... Aliás, é outra coisa, ele foi acusado de... De assédio, e acho que até mesmo abuso. E a Lady Gaga chegou a. Enfim, tirou de todas as plataformas uma música que tinha parceria com ele. Enfim, faz questionar por que se demorou tanto a falar disso, porque essas polêmicas essas acusações já, já tinham bastante tempo. Mas em algum momento, e talvez aí aqui por causa do movimento Me Too, teve esse momento de ah, então vamos enfim, vamos cancelar essa pessoa.
1: O R. Kelly, ele casou com. ele teve um caso com a Laia que era menor de idade ele início dos anos 20.
0: Foi casado. Ela, né, é, menor de
1: idade. É... ou seja, Exato. é uma coisa muito antiga
0: isso é, meninas, então vamos continuar a gente já falou aqui de algumas polêmicas então vou trazer aqui algumas informações de coisas que eu fui pesquisando uma delas é mulheres nos festivais no ano passado e acho que graças a, a esse fenômeno que foi o Homecoming, a Beyoncé no, no Coachella festivais, 40 festivais dos Estados Unidos e da Europa se comprometeram em trazer mais mulheres o line dos festivais, inclusive como headliner, que é, enfim, na verdade, tem então, a Beyoncé foi a primeira headliner negra, mulher negra, por exemplo, no Coachella. Uhum. É, eu sei que esse ano o Primavera Sound já teve muitas mulheres, inclusive a Rosalia, como headliner, uhum. e temos uma grande novidade esse ano, que é um festival só de mulheres em São Paulo, não sei se vocês conhecem o Girls, eu já tô super animada, já quero comprar ingresso. Amanda, vamos, né?
3: Vamos. Então, a
0: Almira também vai com a gente, se junta. Que, aliás, tem uma pessoa no headline desse festival, que é a Kelly Minogue, que eu acho que é outra que a gente pode falar, que, enfim, representa tudo que a gente falou, principalmente da questão de idade, né? Que a Kelly Minogue já tá, o quê? Com uns 40 e poucos. Ela teve um câncer, né? De ser. É. Eu não sabia.
3: Tá com 51 anos, olha só. Olha. Maravilhosa.
0: Sim. Carinha divina. E tá aí, head, headliner de festival viu, então tem coisas me dando. Sim. Tem. Cara, a Céu é maravilhosa
3: assim, falando de Brasil, né, já que eu tô na brasilidade. Sim. Absurdo assim, tipo, o poder dela no palco é bem legal. E tem a Letrux, né? Maravilhosa também, que é Letrux. um combo inteiro,
2: que é uma, uma porrada.
1: Sim.
3: A
2: Letrux. Sim. Eu vi, assisti um show dela há pouco um tempo, uma coisa mais intimista e realmente também me
0: impressionou muito. Pois é, meninas, então vou trazer uma outra polêmica aqui tem algumas músicas que são hinos feministas, né? Algumas músicas do pop, da Beyoncé, da Elza Soares, mas existiu uma polêmica aqui da Folha de São Paulo que na verdade são músicas escritas e produzidas por homens, uhum. porque as mulheres ainda não dominam o mercado fonográfico, na verdade, como quase todos os mercados, né? ainda tem os homens ainda têm não só ocupam mais espaço, como ocupam espaços de mais poder, digamos assim. Deus é de ser, a música da Elza Soares, foi escrita por um homem, que é o cara do Pedro Luiz e a parede. É o Pedro Luiz. O Run the World, da Beyoncé, foi escrita pelo marido. Mas o que vocês acham disso, meninas? Vocês acham que, para vocês, faz menos sentido quando sabem que foi um homem que escreveu?
2: Para mim, dependendo, dependendo do contexto, não. Assim, isso, isso, inclusive, é uma das minhas grandes questões hoje com o feminismo, né? Como eu estava falando que eu, eu usei até uma música da, da Flaira né? Para repensar o meu feminismo, né? Não o feminismo, mas a minha forma de viver o feminismo. É, eu passei os últimos... Eu acho que os últimos cinco anos com muito ódio de homem. Assim, ódio, hum. Eu não chegava, acho que nem a ser feminista. Eu era... Misândrica mesmo, sabe? Uhum. É, você começa a envelhecer e tudo na sua vida começa... Né? Assim, eu acho que eu realizei é, venho realizando quase todos os meus sonhos. Né? Eu me, me coloquei como uma, uma boa profissional. Hoje em dia eu sou uma acadêmica de nome. Eu tenho uma empresa. Eu publiquei um livro. Aquela, aqueles sonhos que a gente tentou. Uhum e continuava brigando com, com o masculino, e em algum momento, é, no ano passado, eu tive uma grande crise comigo mesma, de por que eu odiava é, tantos homens. E é claro que essa pergunta parece ter uma resposta óbvia, né, uhum. mas eu comecei a me questionar se a vida que eu queria levar era de briga com os homens, e a partir de então, é, por exemplo, se você me fizesse essa pergunta, ah, isso muda para você, um homem ter escrito há, há dois, há três anos atrás, eu ia falar que sim, né, e que e que isso muda tudo para mim, porque as mulheres que têm que fazer tudo, e hoje em dia não, eu mudei muito, é uma questão pessoal minha de ver a vida de uma outra forma, de porque eu cansei de ser só a guerreira, a implacável, sabe? Uhum. Que eu E foi muito difícil para mim, né, eu tô me abrindo assim, é bem uma questão muito pessoal minha, de enfrentar a minha realidade, de que na verdade eu também, eu quero um homem, Entendeu? Eu não quero brigar com o masculino. Eu quero que o masculino se cure para eu poder ter uma vida boa. Para eu poder uhum. ser vista como um uhum. humano. É, então, acho que depende do contexto. É, eu não conheço direito né, o, o marido da, da Beyoncé. Né? Como é que eu direito? Não tem intimidade para falar, mas o assim, um pouco uhum. que eu conheço dele eu não gosto. Agora, o Pedro Luiz é uma outra pessoa para mim. Né? Também não, não, não conheço, mas eu tenho uma outra perspectiva dele Sim. e não vejo isso como problema a não ser que descubram alguma coisa sobre esse homem, né? tipo, de uma forma muito violenta, eu não vejo isso como um problema, porque eu, eu tô realmente tentando é, me curar sabe, também de um lugar de, de desse enfrentamento desse lugar que eu tenho que estar tá sempre brigando, sabe, porque eu, eu me cansei tem uma, uma feminista negra e uma vez ela escreveu algo no Facebook assim é que as pessoas, qualquer coisa que acontece, as pessoas pedem um posicionamento dela, tudo, as pessoas querem um posicionamento uhum. dela, e ela fala assim gente, eu também tô cansada eu tô cansada, o único posicionamento que eu quero ter hoje é me posicionar em posição fetal <risos> <risos> e tomar um chá quentinho uhum. e ficar na minha cama porque hoje eu não tô afim de militar hoje eu não tô uhum. afim de falar mal de homem, hoje eu só quero viver, hoje eu só quero ser uma mulher tomando um chá na posição fetal é, e isso também me marcou, e eu não vejo como problema, acho que tudo hoje, eu tô muito relativizadora em algumas pontos, é, tudo depende do contexto, depende de quem é esse homem, depende qual é o lugar de, de fala dele que ele se colocou, pode ser uma grande besteira o que eu tô falando, só que pessoalmente eu comecei a viver melhor assim, eu comecei a viver de fato, porque antes eu só brigava, só militava, eu vi que eu não tinha vida, que eu estava ficando doente, inclusive um do, dos fatos de eu ter saído do Brasil é isso, né? essa, minha, essa minha militância enlouquecida que estava me levando a um lugar de doença emocional, eu tive que sair, né? Daí, porque eu tava ficando maluca. Eu vi que a minha cura é tentar ver caso a caso, sabe? Não tentar
0: ser ferro e fogo a tudo como eu sempre fui. Eu tenho duas perguntas pra você que veio, assim, do que você falou. Uma, homens são aliados. E a outra, você falou que tava cansado e teve que sair do Brasil. Que eu acho que é um movimento recente que aconteceu no último ano. Das pessoas, tudo, né? Os homens se exacerbaram muito. Bom, vamos por parte. Um... Homens são aliados. Depende do homem. Ah,
2: <risos> são aliados os que já estão querendo, né? Tipo, uhum. até como o Leandro falou, né? Ele, ah, eu me considero feminista. Não é meu lugar, mas eu me considero feminista. Eu acho que os homens uhum. que já estão não esquerdo ou macho nessas né? coisas assim. É <risos> ah, eu sou feminista. Não isso, mas é também uma coisa interessante que eu comecei a perceber que quando eu parei de brigar com os homens de ser essa, essa, essa essa pombadira louca que tá com fogo em tudo, eu comecei a olhar que existem homens que estão querendo assim, se curar, que estão uhum. querendo melhorar. que tão... E isso foi uma esperança para mim. Né? Eu comecei a ver, porque também, a partir do momento que eu falava assim, nenhum homem presta, todo homem quer matar uma mulher, todo homem quer para uma mulher, eu vivia nessa realidade também. Né? Eu não Sim. me abria para ver outras possibilidades. A partir do momento que eu baixei minha bola, né, baixei minha bola no bom sentido Para né, eu não ficar doente Porque isso leva a gente a uma loucura é... Eu comecei a ver sim Tem homens aliados né? uhum. O Leandro, por exemplo, está sendo aliado agora Ele está dando lugar de fala né? Ele está dando o programa dele para a gente poder falar Sim, é isso que eu espero de um homem Que ele seja aliado De alguns a gente já pode ter isso Da maioria ainda não Então eu vou andar do lado dos que podem ser meus
0: aliados Uhum. Você, Amanda, o que, que você acha dos homens e o feminismo? E eu acho
3: tranquilo, assim, a Elsa fez aquele primeiro álbum que estourou dela, né? É, na, mais nessa pegada. Foi todo produzido por um homem, né? E eu lembro que na época foi um pouco controverso, mas caraca, é um trabalho incrível, é um trabalho lindíssimo. Uhum. Ele ajudou, talvez, ela a chegar nesse e lugar. A
0: Elsa é, um a Elza dela, é né? aquela artista que não só lançou a música que é boa e que fala disso, mas que a própria história de vida dela uhum. e o posicionamento dela, a existência dela, já, já por si já é muito impactante, já, já é. é uma coisa que, uh, uhum. que a gente precisa ver. Não, eu ia falar que ela é uma performer, né? Tipo, tudo bem, ela pode uhum. cantar a letra de outras
3: pessoas, ela sabe, ela tá ali pra ser ela, né? Ela é ela, né? A Elsa é
0: a Elsa. Então isso aí já vale muita coisa. É uma força muito grande, e eu acho que isso é muito empoderador para as mulheres... Uhum. Que assistem e que... É, tem que estar no palco lá. mesmo, a gente tem que
2: se inspirar nisso, né? Não tem uhum. como, não dá pra ficar em casa. É, porque é. é isso, é uma mulher idosa, né? A gente tava falando disso, né? De como as mulheres são jogadas fora mesmo, né? Depois que uhum. elas envelhecem e a mulher tá lá, sentada no trono dela, né? Fazendo show. Uhum. E é uma mulher uhum. negra, né? Que, que teve a história de vida dela, né? Toda aquela questão dela com garrincha, de como ela foi uhum. é, criticada pela sociedade brasileira, né? Colocada Sim. como puta né? Uma, uma mulher Sim. negra destruiu uma família uhum. É, uhum. e a mulher tá aí. Então, assim, a gente né, não é o que a gente está fazendo aqui, lógico que não, mas é, já, assim, tentar desqualificar um, né, um, um trabalho desse porque ah, foi escrito por um homem, toda a história de vida maravilhosa dessa mulher, de, de, de
0: guerra, de, uhum. de sobrevivência, né? isso já vale por tudo. Mas acho que assim, assim como teve um movimento de festivais se unirem, se comprometerem a colocarem mais mulheres. No, no line-up tem que ter um, um movimento da indústria de, de perceber esses talentos. Porque eu tenho certeza que tem muita mulher talentosa para fazer música,
3: uhum. para
0: escrever. O, o sertanejo feminino,
3: né? Já trouxe um pouco, assim,
1: Sim.
3: uma outra visão, né? Porque Sim. é aquela coisa, ele tá fora desse nosso mainstream, sei lá, Rio-São Paulo, né? Ele tem... É uma coisa do interior, é uma coisa que às vezes a gente nem tá vendo, mas estão lá, tem várias mulheres é, crescendo e, e é isso, né, tipo, elas estão ocupando os espaços que antes eram os caras, por uhum. uma moda mesmo, mas que, que bom, né, pelo menos comece assim Sim. pra depois Sim. entrar no... E
0: de um meio que parecia assim, também é uma coisa que a gente até fala pouco aqui no podcast, né, Léo, de certa mas mas era dominado por homens, né? Sim, claro. assim, até muito recentemente quem eram os grandes nomes eram homens, eram duplas sertanejas formadas os por os amigos, né?
3: Exatamente. Os amigos, que só os homens, né?
0: Uh -huh. Os amigos. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Tomar uma cerveja bavária, cantar ali.
1: Sim. E, e é, cara... é interessante que a Marília Mendonça ela é artista do Brasil com mais streamings no mundo. Ou seja, Sim. é uma mulher sertaneja com, que tem mais filmes no mundo do Brasil, né?
0: É, gente, e o funk? O funk é outro, outro ritmo brasileiro que também tem, tem um movimento interessante de mulheres. A gente tem uhum. a Anitta, que talvez seja a grande empresária da música hoje. Eu sei que é uma figura super polêmica e muito criticada, mas uhum. é uma super... Artista e empresária, fora. principalmente, né? Tomou conta Sim. da carreira dela e se lançou e é sucesso. E é tem alguns nomes clássicos do funk, tipo Valesca Popozuda, Pátia Quebra Barraco, que estão aí falando de... nossa verdade. Que estão também falando sobre temas, verdade, super feministas, né? Adoro, é, né? adoro descer até o chão. Tô doida pra descer até o chão aqui na
2: neve chocar as pessoas. <risos> e aí é mais difícil, né? <risos> ah, meu amor, aqui você dá uma rebolada, o povo já olha estranho, né? Mas eu tô doida é. pra descer na neve, assim, no ah, meio da praia. Leva... É, é leva o
0: nosso funk, faz uma festa de funk aí. Deixa o povo louco. <risos> Gente, eu
2: adoro a Anitta, eu sei que ela é muito polêmica, mas eu admiro muito a Anitta, é, ela é né, uma mulher de Honório Burgel. se a gente parar para pensar, ela é uma mulher muito jovem, né, ela é muito nova, Sim. É, que não teve oportunidade alguma, eu me identifico muito com a história dela, assim, né? Porque, porque eu tenho uma empresa e tal, e como que é difícil, você vindo de baixo, você vindo da periferia, é, você conseguir é, ter um espaço como empreendedor, empresário, ainda mais universitário. Então, assim, tirando a parte da música, tirando, eu acho ela incrível. Eu acho ela muito é, poderosa. Ela tomou a carreira dela, né? Ela foi estudar administração. Eu fico vendo uhum. ela aprender falar inglês e espanhol em menos de um é. ano, né? Foi uma Sim. coisa que tô, isso é muito difícil. Eu fico vendo que eu tô aprendendo a falar inglês agora, né? Eu tô, vou fazer 40 anos. E eu sou uma PHD, né? como, como que é complicado quando você sai de um lugar periférico. Então eu admiro muito a força dela, Eu, é, claro que tem todas essas questões, Já né? tem uma questão que eu, que eu gosto muito de falar, que eu acho que tem que ser falada, de como que tem muita gente também se aproveitando do feminismo e das pautas e das uhum. questões feministas como algo comercial, assim como dentro do sagrado feminino, né? que é um, é um lugar assim, que, eu, que eu passo muito, que eu habito muito. É, como que as pessoas se usam hoje das questões do, do feminino é, e transforma isso numa num produto. Uhum. Né? Eu acho que a Anitta faz muito isso. É, e isso, para mim, eu não tenho ainda uma opinião formada né, sobre a Anitta nesse lugar. É, a Anitta, até pouco tempo atrás, ela falava coisas absurdas na televisão. Né? Teve Sim. até uma briga dela. Né? Com não a, a uma briga, um Bate com a pit né? <risos> e eu fico pensando, ela é desse tipo de mulher periférica que não sabe o que é feminismo, né? Ou até pelo menos uhum. há pouco tempo atrás eu sabia, é, mas no lugar dela, ela é muito feminista, ela correu atrás do dinheiro dela, ela correu atrás das coisas dela, e eu acho que ela vem fazendo o dever de casa. Né, ela, vem, ela deve ter contratado alguns, Algumas consultoras E consultores, consultores né? Me dá uma do que é feminismo Me explica o <risos> que, que é isso Para eu não falar merda na televisão Não apaiar uhum. mais da pinta na televisão né? e, e Eu acho que ela vem Fazendo o dever de casa dela é, E vejo sim Que ela usa as, essas pautas como, como uma forma de produto Sim. e é algo que eu preciso pensar mais, estudar mais para poder falar né? eu, não, eu não me sinto à vontade ainda de, de falar sobre isso porque isso tem, engloba um julgamento sobre o outro que eu não sei se eu tô afim, sabe, de fazer isso uhum. eu já eu julguei muita gente, já já falei muita merda, eu não tô mais nessa vibe aí você já vai ficando velho a gente tá <risos> querendo como é que a vida funciona, quanto que a gente apanha a gente também não quer mais bater ninguém eu tô no momento que é... eu não tô querendo mais ver. Então, eu tô querendo amor, sabe, querendo entender mais ter mais empatia, ouvir mais do que é, julgar, mesmo que o julgamento não me levou a nenhum lugar bom, isso ah, é maravilhoso. alguma coisa que eu posso falar assim, de, de cátedra é que é, os meus julgamentos não me levaram a nenhum lugar bom, foi só sofrimento então eu tento ver o lado bom da Anitta e o que eu não acho tão bom eu tento é, guardar pra mim, fazer um estudo e falar de outra forma, sem ter que falar o nome da pessoa, uhum. principalmente quando é de uma mulher.
0: E, Amanda, você uhum. pode falar um pouquinho mais de funk, né? Porque você, você curte, conhece. Me fala aí o que, que você ouve. Eu hum. sou
3: super nova, acho que, nesse rolê do funk, pra ser bem sincera. É, comecei a curtir há pouco tempo, acho que tinha muito preconceito também. É, uhum. Quando eu era mais nova, e bombava, realmente, né? o que realmente estava acontecendo aqui no Rio e tal, mas assim eu realmente, né, parei de julgar e, e abracei toda essa cultura e percebi que ela fazia parte de mim. E cara, o que eu tenho ouvido muito é que é uma música nova, Baby Perigosa.
0: É um
3: Como Baby
0: Perigosa, a <risos> nome. Baby
3: Perigosa, Baby Perigosa é assim a minha grande diva no momento aparentemente, inclusive, ela teve alguma questão transfóbica, mas, assim, ainda não, não, não adentrei nessa informação, então, tô falando sem essa informação. E aí, eu, eu achei ela, assim, é uma menina muito nova também, tipo, super da periferia, que tá fazendo um funk muito... Eu achei, assim, incrível, louco, assim, diferente, e que é realmente uma poesia, assim, sabe? Tem umas coisas incríveis... É extremamente erótico, é extremamente pornográfico. Mas é maravilhoso. E eu tô apaixonada. Porém, vocês não encontram essa música no Spotify. O nome da música é Saudade. É uma música uhum. incrível. Ela tá falando de amor.
0: É perigosa. Ela tem Instagram.
3: <risos> Ela é super rebelde, assim. Ela faz uma vibe... Meio Cristina Aguilera em Dirt, sabe? Uma
2: coisa uhum. meio assim, uhum. eu acho. Gente, falar em, em, em nova, assim, né? E pessoas novas que estão vindo, que tem essa coisa mais rebelde, sabe de quem eu lembrei agora? Que eu adoro. Me Siloma. Por que me se, me se ah, adoro. Eu... Ah, sim. Adoro. sim. Ela é uma menina, né? É super pobre, né? É do Nordeste, do interior do Nordeste. Uhum. E dominou a rede de uma forma, se ela, sendo espontânea, sendo autêntica, e ela tem essa pegada das meninas mais novas, dessa geração bem novinha que está vindo agora, que é uhum. super feminista, né? porque a minha não foi, né? quando eu tinha 15, 14 anos, eu não imaginava, e eu vejo como as meninas hoje de 14, 15 anos, elas estão muito já numa onda de, de ser empoderada de discutir, de sim, ter muito lá na frente, sim. né? Sim, assim e ela tem muito isso, sabe? Eu acho o máximo aquela menina, adoro e, e ela chegou com aquela maquiagem super louca, sim. super diferente e, e é isso
3: aí sabe? Eu tô aqui com essa sim. maquiagem lançando moda e tipo, cara, Sim. acho que eu nunca conseguiria Sim. fazer isso, né?
2: É, e é uma mistura muito doida, né? Aquela mistura funk com, com aquele forrozinho do com tudo, do brega. que é a cara do Brasil, eu achei Sim. um máximo,
3: adorei, adorei. É, mas, assim, o, e hoje assim a, o hit, com certeza, o hit desse carnaval vai ser um Brega Funk muito sinistro. Que eu acho, assim, que é uma evolução de uma coisa muito doida que ela fez também, sabe? Sim. Tipo, Ela começou essa loucura
1: aí. No podcast Sim. de popnografia, a gente falou disso com o Romero Ferro e ele tava observando que ele é também ela do, de Pernambuco. Ele falou que no uhum. ano dela, teve um investimento absurdo em Vai Malandra, teve investimento absurdo na Juju que tiro foi esse, Sim. mas a música dela, sem investimento nenhum, foi a música do Carnaval.
2: Sim, eu lembro. E, para Eu... mim, gente, ela, ela é a nossa David Boa, É o David Boa. que foi.
3: Maravilhosa.
0: <risos> é, vamos falar de um último tema aqui. A gente já falou de algumas questões polêmicas, já falamos de algumas artistas, mas tem uma questão que a gente falou sobre padrões né, da indústria, ou seja, ser bonita, ser jovem, ser magra. Tem uma outra coisa que me parece... Que, repete, que se repete muito na indústria e agora tem mudado e tem sido, pelo menos, questionado, que é a questão de rivalidade entre mulheres. Que é muito comum essas briguinhas entre uma artista e outra. Inclusive, o nome desse podcast é I Don't Know Her, que é um shade da Maraia para a Jennifer Lopes. Hum. Depois ela é. se retratou, falou que não, que realmente não conhecia. Hum. Mas a indústria parece gostar muito de fazer marketing em cima disso. A gente tem várias... Hum. Enfim, tem várias questões, tem a Danita com a Peach, tem, não sei se vocês lembram, eu lembro da época da MTV, acho que é anos 90, que teve ah. uma briga grande da Madonna com a Courtney Love ao vivo, que a Courtney Love subiu, ela tava tipo que eu acho uma sacanagem, a, a Madonna tava sendo entrevistada ao vivo em algum red carpet, alguma coisa assim, chegou a Courtney Love, devia estar tá meio drogada, alterada, uhum. e a Madonna só falou assim, não deixa, ela, não deixa ela vir, porque a Madonna percebeu que ia dar merda. Sim. Uhum. E aí o entrevistado deixou, porque eu acho que aí é uma interpretação minha, mas eu acho que ele também percebeu que ia dar merda e queria mais, era isso, mesmo, isso. Peguei ah. um exemplo lá do fundo do baú, né? Mas lembrei disso agora. <risos> é, também é Cindy Lauper Madonna, Cindy né?
3: e Madonna. Lauper e Madonna. É que a de de ter um oposto, né? Quando teve Britney, teve Cristina, sabe? Madonna, Cindy Lauper.
1: A Maraia com a Whitney também. É, e foi engraçado porque elas terminaram fazendo um dueto. E, e as duas tiveram uma entrevista na Oprah que elas falaram, tipo assim, ah, a Maraia falou as pessoas ao meu redor ficavam falando mal da Whitney pra mim, e a Whitney falou, ah, as pessoas ao meu redor ficavam falando mal da Maraia pra mim. Então, tipo assim, criou-se uma rivalidade sem elas nem se conhecerem, e elas acabaram uhum. se conhecendo, se identificaram e gravaram juntas, assim. Sabe?
2: É, eu acho que essa que é a grande questão pra mim. Porque as mulheres, nós somos colocadas a, pra brigar, né, como se fosse uma rinha de galinha, que é assim que eu vejo, né, que as pessoas conhecem uhum. a gente. Ah não teve nada não teve uma briga não teve nada né uhum. simplesmente são é, é, é de fora né são as empresas as marcas que colocam é, as mulheres para rivalizarem não tem nada a ver com a gente é difícil, né tem claro que tem alguns casos que as mulheres brigaram mesmo caíram na porrada seu odeiam ok aí né nós somos humanos faz parte mas na maioria dos casos é isso que aconteceu né é, as pessoas faziam elas brigarem, e não tem, tem nada. E quando elas vão ver, pô, mas não tem nada aqui. Inclusive, eu poderia ser sua amiga, sua best friend, né? não sabia. E eu acho que isso dá... Eu não sei até que ponto isso dá dinheiro, isso fomenta, né? isso fomenta, uhum. isso esquenta. A indústria, você vê que em toda novela tem sempre duas mulheres brigando. Mas tem sempre é verdade. uma cena de duas mas, mulheres.
0: Então, é verdade isso. Mas isso de realmente fomentar a indústria, eu lembrei da Telo... Da Taylor Sim. e da Katy Perry, que durante alguns anos elas tinham aquela briga delas que parece que de estratégia de marketing, até eu diria, uhum. porque assim, elas fomentaram aquilo, porque aí uma fazia música e depois a outra fez a música também, aí finalmente elas fizeram, é... uma fez o clipe que a outra participou, que foi aquele, ah, fizemos as pazes,
2: uhum.
0: mas assim, me parece que elas se pautaram nisso para realmente como estratégia de marketing. Sim, porque acho que, que isso né? dá dinheiro, né? Ou seja, a cultura pop ainda falando sobre rivalidades femininas como se fosse uma coisa muito natural, né? que até meio pornográfico, assim, uma
2: coisa meio... Ai, as mulheres estão fazendo guerra dos travesseiros, sabe? Uma coisa assim.
0: <risos> assim. Hum, ou seja, tem um fetiche atrás disso.
2: Eu acho que tem um fetiche, sim. Eu acho que tem um fetiche de mulheres brigando, sabe? Como é legal as mulheres se pegando no chão, como é legal as mulheres, tipo, Ai, estão fazendo guerra dos travesseiros.
0: Então, e mais uma vez alguns... o
1: double standard, porque eu não lembro de escândalos, assim, de dois homens brigando. O que aconteceu, eu lembro, assim, recente, teve Chris Brown com o Frank Ocean, mas ninguém falou disso.
2: E dois homens brigando é isso, né? Não, não causa comoção, os homens brigam, hum, né? É. É isso hum. é, inclusive, é bonito o homem brigar, né? Tá provando que é homem... E não uhum. tem nada sexualizado nisso, entende? Também eu sempre levo muito para esse lado sexual. Assim, nós humanos somos movidos por sexo também. Tem sempre uma questãozinha ali que eu sempre vejo mulher brigando ou mulher se beijando. Né? Por que, que a lésbica é mais aceita que é ridículo falar? Porque não é, né? Elas levam porrada para caramba, mas duas mulheres Sim. se beijando é mais tranquilo. Por quê? Porque é mais sexual para o homem. Machista, né? Ver duas mulheres se beijando, ver duas mulheres brigando é engraçado. Você vê que, que quando duas mulheres começam a brigar, eu já presenciei isso várias vezes. Ninguém vai, ninguém vai separar, é as, pessoas é. as pessoas correndo, correndo e batendo palmo para elas se pegarem ainda mais. Isso é Sim. muito triste. E quando você vê dois homens brigando, as pessoas se assustam e vão tentar separar,
0: meninas. Então, agora vamos voltar um pouquinho ao tempo, Vou voltar alguns anos atrás, nessa época de adolescência. Então, gente, agora eu quero saber, início dos anos 2000, como é que tava a música pop? Foi uma época que tava bombando Britney Spears, Christina Aguilera, que a gente já falou, Pink, a Ivete Sangalo aqui no Brasil, Beyoncé também, mas ainda bem antes dessa fase feminista. Que que o que, que vocês ouviam nessa época? Amanda, o que, que você ouviu? Começa por você.
3: Cara, eu ouvi muito... Muito homem.
0: <risos> eu acho que é uma
3: grande diferença. Eu via muito homem, né? Eu era louca dos Backstreet Boys. ah sim. E até Ai, sim. eu via Britney Spears, mas eu achava, eu não sei. Eu acho que eu dava mais valor mesmo para as bandas dos caras, assim aquela vibe mais rock, né, MTV. Mas foi também uma época que eu comecei a pesquisar muita música na internet e começar a fazer minhas grandes coleções de MP3 e tal. E eu comecei a ouvir, é, resgatar um pouco do que era, do que tinha, assim, de banda de mulher é, mais underground também. Então, sei lá, eu ouvi muito Bikini Kill, eu ouvi muito Hole, né, que era a banda da Courtney Love nos anos 90, hum. sei lá, uma coisa mais assim, tentei ouvir um pouco mulher, mas é engraçado como tinha pouco, né? Eu lembro que em 2000 também, nessa fase minha rebel girl feminista, riot girl, gostava de uma banda é, clássica do cenário feminista, assim, principalmente de São Paulo, que elas são de lá, que é a Dominatrix, Cara, a dominatrix era tudo, e hoje em dia, enfim, a Elisa até, que é a vocal, ela é feminista, tem acadêmica e tal, é, ela é ótima, mas é isso, assim, foi muito um início de uma tentativa de buscar outras coisas, a não ser os caras que eu ouvia, que era, sei lá, desde Red Hot, Chili
2: Peppers... E você, Palmeira? Ah, eu era uma adolescente, 2000 já não era tão adolescente, né? mas assim, quando eu era, acho que mais ou menos de uns anos antes de 2000, eu era uma adolescente rebelde e eu não via nada que era americano, assim, isso que estava na moda. Nossa, <risos> era muito isso, né? <risos> eu era periférica, né? eu era da favela, então assim, eu era muito rebelde e eu lembro que nessa época eu comecei a trabalhar numa loja de departamento, assim, famosa, de roupa, e tudo na loja tinha bandeirinha dos Estados Unidos, tudo. Tava na, super na moda, assim, essa americanização. Tava super, sim,
1: 2005 até
2: 2005, foi um inferno. Tudo tinha bandeirinha <risos> dos Estados Unidos. Eu achava aquilo. Então, tudo que era assim, o que eu na Aguilera, eu achava tudo ridículo, era rebelde, né? Super rebelde, tinha vestido de preto. E aí, não, puta, eu estava enlouquecida nos Raimundos. Eu ouvia Raimundos o hum, dia inteiro. Sim, claro. Não, não. É, assim, apaixonada por todos os caras dos do, do Raimundos e eu também e é, eu ouvia muito funk, assim, muito, porque na região que eu cresci é, você só podia ouvir, você só ouvia duas coisas ou você virava uma adolescente evangélica que não seria o meu caso ou você virava uma adolescente rebelde só que o rebelde periférico, ele é muito estranho porque ele ouve funk e rock ao mesmo tempo entendeu? Ele mistura tudo uhum. então eu ouvia, assim, desde MC Sapão Aí eu saía do MC Sapão, ouvia James Joplin, depois eu ouvia Raimundos, então era uma coisa meio doida, assim, meio... E, e era isso, a minha foi MC Marcinho, MC Sapão, ouvia muito esse, esse, esse funk mais politizado que existia, o funk antes de ser o que as pessoas falam que hoje é pornografia, que não sei o quê... O funk era muito mais politizado, né? Hum. Ainda tem esse funk que existe. Então, eu também cresci com uma referência de pai. Meu pai é muito rock and roll, então eu cresci ouvindo
0: Beatles, Jenny Jobs, Nina Hagen, hum. eu ouvi muito Nina Hagen. Também eu via pouco mulher, eu via muito homem. Eu tive uma fase, que eu acho que foi antes dos anos 2000, que eu era muito fã de Hanson. E aí, depois eu tive... Eu era muito fã de Red Hot também, de Foo Fighters depois. Eu tive... Eu gostava, não era Fonzona, mas eu gostava também de j gostava do das boy Band, gostava de Backstreet Boys. Mas quem eu tenho de referência dessa época, eu acho que é anos 2000 e que vai voltar agora e que eu tô muito feliz é a Lannis, que eu amava. Amava ah, e ah, amo a Lannis acho incrível. Ela tem um single
1: novo, novo agora lançado.
0: É, né? É, então é. ela vai voltar, eu sei que ela vai voltar ah, com um com turnê, ah. comemorando na verdade, acho que comemorando 25 anos, então ela começou um pouquinho antes com o diabo europeu. É, mas nessa época dos anos 2000 acho que foi a época da acústico dela que eu também amava Ai, muito, Eu amava, e até achei. furar, ainda era CD é,
2: eu acho Sim. que uma mulher que todo mundo ouviu também, foi aquela, aquela que faleceu há pouco tempo que era vocalista daquela banda ela morreu há pouco ah, tempo e Maris, a Dolores ah, Nossa, é
3: eu ouvi verdade. muito eu ouvi muito é. Verdade.
1: É. Nossa,
0: você,
3: Nel
1: não, eu era das divas pop já, desde aquela época, era Mariah, eu era eu tinha Cristina Aguilera, apesar de hoje eu ser um pouco mais voltado para Britney, <risos> e eu ouvia muito Spice Girls também. <risos> Mas acho que o que mudou, que eu vejo assim, é que hoje em dia, tipo assim, fi finalmente é mainstream ser feminista, né? Antigamente, uhum. de repente havia mais resistência, eu acho que as mulheres cantavam muito mais só sobre o amor, né? A mulher uhum. tinha aquela posição mais romântica né, e tal. É, hoje em dia, tipo, a indústria tem aceito mais Sim. mulheres politizadas é, também.
2: Eu acho que é o que é isso, é o que elas podiam cantar. Né? Eu fiquei pensando é. nisso. É, é o que elas podiam. Eu acho que se a gente olhar, melhorou, melhorou né? Porque a gente Sim. hoje tem essas mulheres aí que vêm. Tirando a Madonna, né, que sempre foi Pega Fogo Cabaré, né, é, hum, hum, hum. as mulheres elas só podiam cantar. É isso, música romântica, tinha que ser aquela princesinha americana. Né, eu acho que é por Sim, isso que a gente, gente. também talvez assim, muito sempre eu olhava e falava, gente, eu não quero ser a princesinha americana, sabe? Eu
1: não... não, interessante você falar isso da, da, da mudança por, das princesas, que eu lembrei da Disney. As princesas da Disney, elas sempre foram muito conservadoras e foram aos poucos se tornando mais empoderadas, né? E eu acho que onde teve a quebra foi no filme, na, na animação da princesa da Disney que teve o pior rendimento do cinema, que foi Pocahontas que uhum. na época teve uma polêmica que metade da, 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 dos produtores lá queriam o final que teve, que é tipo a Pocahontas não indo com o James pra, pra Inglaterra e outros queriam não, a Disney tava forçando não, tem que ter o um final romântico tem que ser o James uhum. com a Pocahontas tipo os dois indo pra Inglaterra e tal assim, ela deixando a tribo dela pra viver com ele, com o príncipe e tal mas a metade disse não, tipo a gente vai contar a história tipo assim, a história, tipo a, a, a Índia a Pocahontas, ela não largaria a tribo dela pra a terra, por um lugar desconhecido por causa de um homem, sabe? Então, teve, acabou vencendo esse final dela não, não abandonando a tribo. O filme, ele teve uma performance ruim no cinema e atribuíram a isso. Por isso, até é. o filme nunca foi lançado em DVD, por exemplo. É, é, eu lembro ah, que é? eu gostava muito, e eu queria Nossa. o DVD de Pocahontas, e ele não foi lançado em DVD, nunca foi lançado em Blu-ray, por exemplo. O único Nossa. animação da Disney nunca lançada em DVD.
0: Nossa! É. Uau, mas você sabe é que a história real é, é, da Pocahontas é horrível, né? É
1: horrível, sim
2: É, é horrível. e agora a gente tem Frozen, né? Que tipo, tá cagando sim. É, pois é Porque É lésbica, né? Numa... É, esb... é Da maris... Cada...
0: maris Odeia, a gente ama
1: Da Maris Odeia, a gente ama
0: Mas agora tem uma pergunta difícil mas que preciso fazer. Qual é o futuro, então, do feminismo e música?
3: Então, na ah, minha nada. cabeça, assim, é... eu acho que a gente vai ter cada vez mais mulher, né? Dominando o cenário, a gente vai ter cada vez mais música, de uma certa forma, feminista, até porque, sei lá, né, sem julgamento de valor, mas, assim, a Luísa Sonja, que é uma pessoa que está super crescendo no cenário nacional, né? tá fazendo música feminista e tal, e, assim, não sei direito, não sei, não conheço ela, não sei. Mas, assim, que bom, tá? Que é legal que ela tá fazendo isso. Ao mesmo tempo, sei lá, tem um surgimento de muita mulher. Outros corpos, né? Assim, a gente tem a Linda Quebrada, que tá, tipo, sensacional, maravilhosa, arrasando. Uhum. A Aline uhum. também. Então, eu, eu, assim, particularmente do que eu gosto, do que eu quero ver também, né? Pro futuro, assim, eu sei que vai ter essas Luísas Sonjas, mas eu sei que... Sonja, sei, sei lá como é que é. Mas eu sei que eu quero, eu quero é, ficar de olho mais, né? E ver mais, assim, pessoas como a Urias, a, a Linda Quebrada, a Jupe do Bairro, que é maravilhosa.
1: Jupe do bairro, maravilhosa.
3: Eu amo o do Bairro. Jupe do Bairro, um beijo. <risos> a e, 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 e a Aline, que, que, nossa, eu amo. É um amorzinho eterno. Diferentes formas de ser mulher e, 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 e,
2: e ouvir sobre isso, sabe? E você, Palmeira? Minha visão como historiadora agora é né, que toda vez que uma sociedade está passando por algo como o Brasil está passando, que é uma onda conservadora, uma onda extremamente moralista, a gente também tem, em contrapartida, uma outra onda que são de pessoas que vão de encontro a isso, que tá? elas vão lutar contra isso. A gente vai ter, e ainda bem que temos internet hoje, porque na época da ditadura militar uhum. era Sim, Tem sim. Nomes como esses, né, que a Amanda citou, é, de pessoas que são mais underground, né, é, pessoas que estão aí fazendo uma música feminina, feminista, politizada pra caramba, com uma pegada muito visceral, elas tendem a aparecer muito, porque nós estamos numa guerra não declarada, uhum. mas é uma guerra de pensamentos. Então, a gente tem de um lado uma Damares, estou né? falando da Damares como uma representação aí simbólica Sim. do que é o Brasil hoje de extrema-direita, contra essas outras pessoas que estão aí dizendo não, vocês não vão apagar a gente. E a melhor forma de se enfrentar a extrema-direita, não digo nem extrema-direita, mas o fascismo, né? é a, é hum. a arte. Né? Eles derramam sangue, mas nós fazemos poesia. Uhum. Então, a música, se a for ver a ditadura militar na década de 70, não só no Brasil, mas na Itália, em Portugal, é, como que os artistas foram, salvaram a alma, né, digamos assim, não deixaram que a alma das pessoas morressem. Né? Teve aí a Zélia Dunca Esses dias é, declamando um poema Não sei se vocês sim, viram
1: Sim, maravilhoso
2: Que é o que salva Então eu vejo que o, o, o quadro artístico Musical do Brasil Vai ter um boom E é interessante que eu vejo muitas pessoas falando assim Ah, na década de 70 Como foi bom, teve Tropicália Como que o Brasil estava produzindo né? Todos aqueles artistas ao seu valença assim, Uma produção Depois acabou isso, o Brasil entrou numa coisa boring na, na era musical, uhum. esse, esse sertanejo de, de gente que nunca viu um cavalo na vida, né, nunca viu um cavalo <risos> e aí eu penso, tá, mas na década de 70, a gente tava vivendo uma ditadura Sim. e aí quem tá afim de falar não né, e não quer morrer, isso tem que ser feito de uma forma artística então Sim. agora a gente Tá entrando, já entrou numa ditadura de pensamento. Os artistas, eles precisam estar aí, eles precisam estar tá trabalhando, né, botando a voz deles aí. E graças a Deus hoje temos a internet. E é Sim. graças à internet. A internet tem muita coisa ruim, tá tem, mas é o saber usar. É graças à internet que a gente conhece hoje o Né, né? Uhum. É, que a gente liga lá o Spotify faz ele de oráculo e conhece um monte de mulher legal, descobre um monte de mulher legal um monte de gente que tá aí gritando, que tá usando a voz emocionando, botando as vísceras para fora, então eu, eu vejo que tende a gente ter uma explosão a gente ter um boom aí, isso é Sim. histórico deu merda os artistas eles borbulham.
1: É, graças à internet, por exemplo, a Pablo Vittar esse fenômeno internacional, por exemplo. Uhum. Porque rádio Sim. nenhuma toca Pablo Vittar.
2: Mas no Spotify todos. ela
1: tá tipo, com duas músicas no top 10, sabe? Isso então... é
2: maravilhoso. É.
1: Porque
2: hoje a gente tem internet, entendeu? Então tapa na cara, a Pablo Vittar tá aí. E ela está em um país que tá do jeito que tá. Então assim é muita fronte. O que eu espero do cenário musical daqui
0: para frente é muita fronte. Muita <risos> Mas antes de terminar, então, vou pedir indicações de vocês. Agora a gente tem o quadro novo. É, posso começar eu?
2: Porque sim, sim. eu não vou
0: começar, eu vou fugir um pouquinho do tema da música e eu vou indicar um livro. Mas é um livro que eu li recentemente. E eu amei tanto, mas tanto, que assim, se eu tivesse dinheiro, eu comprava para todas as mulheres que eu conheço. É uma HQ, na verdade, se chama Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. É, é uma HQ que é justamente isso, a história cultural da vagina, mas assim, é ótimo, dá para ler rapidinho numa sentada mais... Assim, é maravilhoso. É incrível. Eu, eu recomendo super a vocês a capa. Tem simplesmente uma pessoa, uma bailarina com a perna aberta, assim, e uma mancha de menstruação. Questiona tudo mesmo. Fala mesmo que tem que naturalizar o corpo. A gente precisa conhecer. A gente, mulher, a gente precisa conhecer nosso corpo. Precisa acabar com esses padrões de que... de pureza e de não... Enfim, de não conhecer e não tá estar... Em contato não só com a sua sexualidade, mas também com o seu corpo mesmo, pontuando assim, historicamente, falando até sobre a medicina, como a medicina via o corpo da mulher. Tem, não acho que não é um livro super conhecido, mas tem qualquer livraria, porque é um livro da, da Companhia das Letras. A autora, eu não sei se eu vou saber falar o nome dela, porque ela é sueca. É Livi Strunkist. E, Marlonda, tem, Maranda, tem algum, alguém pra indicar? Algum artista, algum livro, filme?
3: Cara, ou... eu indiquei muitas coisas já nesse podcast. É verdade, Estou... todas, todas as, as duas. duas. <risos> Esteja ficando pequeno. Mas eu vou falar de um livro que eu recebi um, essa semana que passou agora que eu ajudei num projeto de financiamento coletivo é, love love six a, ódiozinho arroba @ódiozinho no Instagram ela é uma artista quadrinista enfim que eu já segui há muito tempo, porque ela tem uma personagem que eu amo, que é a garota ciririca, que <risos> é maravilhosa, ela tem uns quadrinhos incríveis, enfim, dessa garota ciririca. E agora ela fez a primeira HQ dela, que é uma HQ sobre o mundo feminino, assim, tipo, é lindo, hum. o nome é Loca, você pode comprar o livro separadamente, eu acho que no site da Love Love Six, que é Love Love 6 mesmo, né? E, cara, e essa história da Sherlock é muito interessante porque é um universo totalmente feminino em que só existem mulheres. E justamente falando sobre menstruação, falando sobre a lua, falando sobre, sabe, a natureza e, enfim, como a gente se entende com elas e ser mulher e diferentes mulheres. E é muito, muito bom. Eu fiquei, assim apaixonada, quando eu recebi, foi meu primeiro presente desse ano, assim, eu fiquei uhum. super
2: Palmeira, tem alguma indicação? Eu vou continuar indicando a Lully. Toda mulher brasileira precisa conhecer a Lully, precisa conhecer essa força da natureza brasileira. Tem até um filme que foi feito sobre ela, que ganhou vários festivais agora, dois anos atrás, no mundo inteiro. É um universo que se abre conhecer essa mulher, pra mim, ela é uma grande uma grande bruxa anciã. Sobre uhum. livro, eu vou indicar meu próprio livro, que é Perfumaria Ancestral, é, Aromas do Universo Feminino. Nesse livro eu falo sobre a concepção do cheiro da vagina o que a gente passou uhum. de áudio da vagina por que a sociedade tem nojo do cheiro da vagina, da onde que veio isso e, uhum. e já também convidando para ler o meu segundo livro que vai ser lançado agora em março que eu falo academicamente sobre essa questão das mulheres cheirarem mais que os homens e como que as mulheres perderam a intuição perderam a própria intuição e capacidade de sentir o próprio corpo é a partir uhum. do momento que a gente parou de sentir os cheiros por causa da industrialização a industrialização é dos aromatizantes, como é que a gente perdeu essa capacidade de saber quando o nosso corpo vai menstruar, quando a gente está ovulando, quando a gente está com tesão, só pra sentir o nosso próprio cheiro. E é para comprar, compra online? Ah, para comprar o, o Perfumaria Ancestral, que foi um livro do ano passado, é, tem e-book na Amazon. E tá é. na Livraria Travessa, em algumas é. livrarias mais independentes também no Brasil tem.
0: Léo, quer indicar alguma coisa?
1: Sim, eu queria indicar, já que a gente não falou de Portugal aqui, queria indicar duas Verdade. artistas daqui que é, eu acho muito interessantes. Uma delas é a Blaia. Ela, para quem não conhece, ela é autora e intérprete original daquela música Faz Gostoso, que a Madonna gravou com a Anitta.
3: Ah, sim. <risos>
1: E, e ela tem um posicionamento bem bacana aqui, que ela traz esse posicionamento feminista que não era tão comum há pouco tempo aqui em Portugal na música pop. O ambiente tipo hip hop rap aqui em Portugal ainda é muito dominado por homens e a Blaia foi uma pioneira aí nesse nesse campo, e tem uma outra também que eu gosto muito, que é a Nene, e tá começando a, a se lançar aqui em Portugal também, e ela tem 16 anos e ela fala, tem umas letras é. incríveis eu acho que é muito isso que a Palmeira falou, que tipo, ela é uma daquelas da nova geração que já tem um pensamento, e um posicionamento feminista assim, tipo invejável assim, sabe, que muita, muita gente mais velha não tem ainda sabe, mas ela tem umas letras assim de vivência dela, de, de visão da sociedade e de é, experiências ali muito interessantes
0: então meninas chegamos ao fim muito obrigada Léo obrigada por tá, ter deixado aqui eu apresentar o programa ter trazido que o poema e as meninas por terem participado para quem tá ouvindo não esquece de seguir as meninas eu vou repetir tá? é arroba palmiramargaridabr e uhum. arroba manda Sinelli com dois L's. Uhum. É, tem, segue e tem um podcast. Isso. isso.
1: Arroba ah. tkhpodcast.
0: Então é isso. Obrigada a todos. Obrigada que quem ouviu e quem participou. Obrigada, Nicole. Obrigada.
1: Fiquei muito feliz. Obrigada. Obrigada. Eu muito obrigada. É, obrigada. Eu posso me apresentar uma amiga minha que é a Silvia Oigman, você já ouviu falar dela? Ela é uma pesquisadora neurocientista, PHD, em pesquisa de aromas, só que do café. Nossa,
0: é. que bacana. Ai, <risos> pode eu vi sua foto agora no Canadá. Coitada. Aquele é criata. Uhum. Não, adoro. Tô feliz, estou muito feliz, estou frosa. Estou me sentindo adorna <risos> 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 E eu odiar estar tá aqui
2: no Rio de Janeiro agora Porque fazer com e terra.
1: Acho que chegou a 50 anos, não viu? Ah foi, ah, foi, foi Tem 54 Sim, Gente, que eu tô
2: aqui no frio, eu tô tão frozen. ai <risos> Também, <risos> com casaco aqui eu Tô no sofá Com casaco, de